0: vamos a empezar el territorio Comanche que son las 5 y 10 y luego el tipo se nos tira encima y tenemos aquí una un gente tan apañada que prepara cosas tan interesantes y tan largas <risa> vale, Primera indirecta no. No, 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 no no, no. Estamos ya al final de una semana además muy dura esto del temporal Oscar ha hecho de las suyas en buena parte de España y yo creo que está muy bien eh, estar en un espacio con acuerdos en el que se respetan los tiempos eh, presentamos una lista única ¿Eh? <risa> vamos juntos
1: todos Sin vetos. no sé si
0: queda claro con mancheros ¿verdad? bueno eh, ¿algo que decir Máximo Pradera de lo que hemos vivido en las últimas horas? O, pues sí, o no?
1: sí que estoy asombrado por la cabronada que le han hecho a, a Montero que le han ofrecido ir eh, en, en la lista por Vizcaya como para sacar escaño allí. Está muy duro de pelar Vizcaya.
0: ¿Vizcaya? Eh, yeah. Sí,
1: sí. O
0: oh, igual se vuelcan, nunca se sabe. No claro.
1: creo no creo que acepte mm. ir por Vizcaya, porque es como, una, es como yeah. una... O sea, no se trata solo de meter a Irene Montero, se trata de meterla para que salga.
0: Ya, 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 ya. ¿Y Santi la que ha pensado cuando ha escuchado a Ione Belarra este mediodía? ¿Que por fin yeah. había acuerdo o que mala pata porque esto... <risa> las llamas <risa> no. volverán.
2: No, Yo lo que creo es que en la izquierda a la izquierda del soE tenía que, tenía que reunirse y tenía que, tiene que calibrar los, los, los últimos resultados y uh-huh. la deriva de lo que está pasando y que los protagonismos y el, el egolatrismo, las, el egocentrismo debe quedar aparcado porque hay necesidades en este país de las que ellos tienen que estar atentos y creo que tienen una, un buen, una buena porción de votantes que quieren eh, ver una izquierda a la izquierda del PSOE unida y satisfactoria. A ver qué pasa. Lo no desunida e insatisfactoria.
0: Porque ahora, contadme un poco, o sea, según vuestra teoría, Miquiotero, buenas tardes. Buenas tardes. Julia Torreblanca, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Eh, lo que ha pasado exactamente ¿qué es que Ione Eberardo ha dicho que sí, que van a ir juntos. Sí, sí, es rendición que sí, Pero inc- que faltan unas horitas para ver si, colo- colo- si, digamos, si colocan mejor en las listas a Irene Montero. Era un poco
1: ambiguo, ¿no? Porque Era muy sí, ambiguo. Vamos a ir, pero a a ver, no aceptamos agrego... vetos y el veto es la condición. Me claro, la dej- a ellos, dejáis entonces. que os dé eh, información. Sí, por favor, venga. Rendición incondicional. O sea, van, veten a Montero o no, se suman, se meten en sumar.
0: Ya, pero eso es lo que ha dicho hoy en el verano, sí, sí, o sea que el verdad. pero ya no tiene tanta fuerza. No hombre, digamos. pero habría
1: sido más bonito meter a, a Montero, una vez que te han hecho la concesión de que vamos eh, incondicionalmente ya. y dices, bueno, pues a cambio metemos a Montero. ¿no? Yo
3: tampoco sé si hay mucho votante de sumar o potencial votante de sumar que no votaría si Montero está en un sitio más preferente en las listas. No Me lo sé. Parece que no.
0: Lo que sí sé es que es que en el otro lado estaban deseando que estuviera Irene Montero. El tema es, hay que ser valientes y plantar cara, y digan lo que digan, ahí está, o mmm, les quitamos de entrada un argumento de campaña fijo que iban a usar. Sí, además, ahí está un poco la decisión, ¿no? Depende.
1: Yo, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que la, la gran cagada de la ley solo sí si es sí... Es, que es la parte de la gradación de penas, no es aparte de que la asumió el gobierno y varios grupos eh, que votaron a favor, no es una iniciativa de Montero, es una iniciativa de Juan Carlos Campo, que coge la ley, revisa 300 casos eh, eh, posibles y dice, esto no lo toques, que está bien. Y eh, también eh, yeah. la vicepresidenta le da el visto bueno, es decir, que mm, sea la pestada por una cosa que en realidad le han, casi le han obligado a hacer, porque es que Juan Carlos
0: mmm, no, Campo ley, dijo, no no exactamente lo no, bueno, máximo así. que no es exactamente así. No, la ley es, sale del Ministerio de Igualdad.
1: A, sí, pero la gran. Nadie,
0: par- nadie vio el hándicap que iba a producir, ¿no? Bueno,
1: nadie pero vio el eso, efecto pero es, pero es que a, a, a Juan Carlos Campos, ministro de Justicia, se le paga para que lo vea.
0: Ya. Sí, pero eso de ahí a decir que es una ley del de ministro de Justicia. No.
1: Se despasa, no, 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 no. Fallado. Yo creo que la ley sí. como, como filosofía está bien, ¿no? Que, la, sí. que el consentimiento sea fundamental, sea, sea fundamental ¿no? Desde luego. Que la parte que ha fallado, la parte que nos ha escandalizado al mundo entero, ¿no? Ha sido la parte que tendrían que haber revisado Carmen Calvo y Juan Carlos Campo y que no han hecho. Dijeron, esto está muy bien, ¿cómo está? No Ni tocarlo.
0: A ver un momento, que me va a contar Rafa Plaza. No ha sido una interrupción salvaje porque sí, ¿eh? A ver que nos cuente Rafa. ¿Cómo va, cómo va Carlitos Sacaraz?
4: Traigo buena noticia Julia, Qué ganó bien. el segundo set 7-5 <risa> Después de la última conexión Que le dejábamos ahí Muy apretado el partido Pues 7-5 Ahora empieza un partido nuevo Con tres sets por delante 1 uno a uno. Ganó Jokovic 6-3 El primero Ganó el segundo Alcaraz 7-5
0: ah, Como no teníamos noticias De Rafa Yo estaba pensando Ay, que el 4-3 Se habrá <risa> convertido ya En 5-5 6-6 No Hemos ganado Bueno, ha ganado Carlos Alcaraz En esa semifinal Contra Jokovic la, El segundo set Por 7-5 Bueno cuando quieras Silva, ¿eh?
4: <risa> hasta ahora, preparado, Rafa. Preparado, hasta ahora. chao.
0: Hasta ahora. Bueno, vamos a empezar con unos viejos conocidos del Comanche. Hablamos de ellos con mucha frecuencia, pero
3: Pero no mmm, podemos decir el nombre, ¿no? No podemos dar una no, pista. ¿no?
0: Nos dan titulares continuamente. Hablamos de eh, hermanos, dos hermanos, y si quieren una pista muy definitiva, podría ser esta. <risa> Son los amigos, bueno, uno de ellos
3: es el que se encuentra... Santi, ¿de qué voy a hablar?
0: Ese que se encuentra Santi Segurola por los Báteres del mundo, ¿verdad? Ahí se lo encontró. Y hoy, sobre, Otero, En
2: Colonia, en Colonia. En además. Colonia. Me
0: pisa... Colonia, los dos.
2: Como Guardiola, exacto.
0: <risa> bueno, hoy mi nos quiere hablar de, de Oasis, que están de, de plena actualidad, ¿no?
3: Sí, sí. Hay un montón de perchas de actualidad. Ha salido un libro sobre Oasis en castellano, Supersonic. Hay nuevo disco de Noel Salen canciones de inteligencia artificial, hechas por inteligencia artificial, como si fueran doasis, pero sobre todo la razón es esta, que es que es la final de la Champions, este fin de semana, la puede ganar por primera vez el Manchester City, y el Manchester City es el, probablemente es lo único que a día de hoy une a estos dos hermanos que llevan peleados, llevan separados 14 años peleados desde que nacieron, y que hay quien dice que, que si se pudieran volver a unir de alguna manera, la única persona que podría propiciar eso es Pep.
0: O sea, Pep, Guardiola Pep
3: Guardiola ganando la Champions. Liam dice wow. todo el rato que Pep Guardiola es dios y Noel dijo literalmente que si ganaba la Champions sería mayordomo de Pep Guardiola y le podría ordenar lo que quisiera. Así que hay muchos fans que esperan ya. que esto suceda porque ya tras ganar la, prim- la tercera liga con el Manchester City, Guardiola, en una imagen muy icónica, que ahora hay incluso banderas en la grada con ese dibujo, con un habano en la mano, fumándose un habano, empezó a cantar uno de los hits de oasis mirados aquí es donde canta
5: <risa> es
3: bastante difícil ser más cool que guardiola en este vídeo <risa> <risa> bastante, bastante complicado la canción es don Lupa Kinanga no mira, no mires atrás con ira que es justamente lo que no hace Oasis. Lo que hacen bien Oasis es mirar atrás con ira todo con, el rato. Todo el tiempo, o sea, sí, señor. O sea, Quiero decir, Oasis fueron el primer CD que me compré con mi dinero, la primera camiseta de grupo que tuve, que tenía yo 14 años o así, y en la camiseta ponía cigarettes and alcohol. Cada vez que hacía la lavadora, mi madre quería tirarla a la basura. <risa> fueron A través de ellos fue que conocí a los Kings y a los Beatles, y no al revés. Para mí es un grupo fundamental. Me ponía las chaquetas de chándal del colegio de mi hermana para parecer que era Liam Gallagher, y sin embargo... Eh, apreciándolos musicalmente yo creo que lo mejor que tienen es los insultos entre ellos es decir vas
0: a hacer un repaso de los insultos un un, un repaso de esta relación
3: que tiene una larga tradición en el pop inglés porque otros dos hermanos célebres en el Comanche que son los hermanos Davis de los Kings eh, eran exactamente iguales o sea recordemos que Dave Davis dijo de, de su hermano Ray Davis este es un amargado solo fue feliz tres años Los tres años antes de que yo (ríe) naciera. Es decir, es esta tradición del pop inglés de hermanos que crecen, que son de clase obrera, que crecen en casas enanas de protección oficial, con madres ultraprotectores, con con padres ausentes o alcohólicos, incluso maltratadores, eh, pero que tienen un ingenio increíble para insultarse (ríe) entre ellos. Por lo visto, la, la disputa de los Gallagher empieza cuando son dos niños... Eh, duermen en la misma habitación con literas y un día Liam ¿no hay más hermanos en la casa? hay, la un, tercer hermano, ¿Hay un tercer hermano pero que no media o sea, se va sumando a uno a otro <risa> pobre, y, también, sí, pobre, también reparte. Pobre. y la madre por cierto es igual de graciosa que, que ella pero se remonta ahí ¿eh? eran niños vivían en la misma habitación y se ve que Liam un día llegó borracho a casa y se orinó se alivió como Noel con Santi, en la cadena musical de Noel. Y le dijo, no, es que no encontraba el lavabo y me he tenido que mear aquí. Y se meó en la, en la cadena musical de su hermano, cuando su hermano lo único que hacía era escuchar eh, música. Y desde ese momento ya le llamaba, Liam a, a Noel le llamaba Brezhnev por el líder soviético porque decía que tenía un cabezón enorme y le llamaba así. Eh, y se empezaron a pelear desde muy pequeños, pero bueno, se ahorro la biografía de Oasis, pero al final acabaron teniendo el grupo, ¿no? Oasis lo funda Liam y e invita a Noel a tocar. Y muy pronto empiezan a destacar, ¿no? Y en el primer viaje que tienen eh, fuera de Inglaterra, pues es de este tipo de inglés que le cuesta salir de Inglaterra digamos, eh, van a Ámsterdam a tocar en un ferry, ¿no? Y Liam Gallagher eh, se lía a tomar chupitos de champán y Jack Daniels y a canturrear esta canción que tienen de Me Siento Supersónico <risa> dice I need to be myself tengo que ser yo mismo esto lo, siempre lo dice yo de, de, de cara de cara descubierta siempre tengo que ser yo mismo y se suben unos fans de otro equipo y se lían a tortas ¿no? durante el trayecto en ferry a Amsterdam y ya no llegan a Ámsterdam es decir no? antes de desembarcar los vuelven a los vuelven a embarcar y los envían a Manchester menos a Noel que no se ha metido en la pelea eh, y que sí que se desembarca en, en Manchester ¿no? eh, Liam dice que de esta primera pelea de gira no recuerda absolutamente nada dice que todo es una bruma etil salvo que para él eh, estarse peleando corriendo arriba y abajo del del barco le recordaba a una serie muy conocida que era esta (ríe) solo recuerdo que era como Benny Hill todo esto que estábamos haciendo bueno esto trae cola porque el primer disco Asis es decir antes de sacar el primer LP eh, sacan otro disco que consiste en insultarse durante un cuarto de hora rememorando este episodio. Semanas después del episodio del ferry, los entrevista un, un periodista de la NMI, de la revista musical inglesa, y en vez de dar respuesta a lo que el periodista les pregunta, se dedican a insultarse sin parar, durante un cuarto de hora discutiendo sobre qué es ser una estrella del rock Liam dice pero si eres una estrella del rock y no te peleas en un barco eso no es ser una estrella del rock y Noel le contesta
0: <risa> Bullshit Bullshit
3: Bullshit Bullshit y están 15 minutos discutiéndose delante del ojiplático periodista y es tan mítica esta entrevista que deciden editarla en vinilo y entonces el primer lanzamiento de Oasis no son canciones son ellos ¿Esa dos insultándose. son ellos dos insultándose o sea esto está Editado eh, en vinilo y es el lanzamiento cinco o seis meses antes de que salga el primer eh, disco. Pero es que siguen así, es decir, una de las la segundas salidas importantes es a Estados Unidos. Tienen que tocar en Los Ángeles en el año 94, en el Whiskey Agogo, Go, un, un club muy mítico. Salen a tocar, suenan así.
6: Sí, sí.
3: Bueno, aquí no se acaba de percibir, pero la cuestión es que unos segundos antes de salir se han equivocado de droga, por así decirlo, y salen y cada uno tocó una canción diferente. Es decir, no, que han dado... <risa> Ringo Starr, que estaba en el público porque le habían dicho que eran los herederos de los Beatles, duró una canción y media. Y, y se fue. abandonó la Ringo sala. Ringo se fue pensando
7: estos locos.
3: La cosa en teoría acabó con Liam abandonando el escenario y metiéndole un golpe con una pandereta a su hermano. Yo he, yo he revisado el concierto y no sale eso, probablemente fue en el, el camerino, y se empezó a liar a lo bestia, no, él dejó la gira americana. Quedó en nada toda esa gira, pero es que después, nada más un año después, estaban grabando otro disco, el What's the Story Morning Glory. (música) Y mientras Noel estaba grabando canciones como esta Fijándose en las cuerdas, en los arreglos Liam Gallagher lo único que, que hacía era ir al pub Y traer a un montón de, de peña del pueblo Del pub random, cualquiera que se encontraba Y aparecía con 15 o 20 personas en el estudio de grabación Mientras el otro estaba trabajando Entonces se discutían cada día Y acabaron atizándose con un palo de críquet Esto grabando el disco que les hizo más famosos todavía Esto no paró Se peleaban antes de salir delante de 70.000 personas en Wembley Se pelearon, con, digamos, con, a guitarrazos en el concerto. ...concierto de París donde se separan definitivamente ⁇ ahí Noel dice me comería mis propias heces antes que volver a tocar con mi hermano. <risa> y a partir de Salvo entonces... que ganemos
0: a Champions, ¿no? <risa> y esto
3: es gracioso porque esto es lo que decía el tío de Máximo, ¿no? Sánchez Ferlosio del, del insulto es la forma primigenia de diplomacia porque mientras te están insultando al menos no te estás metiendo guitarrazos o hostias, ¿no? Pero ellos sí... A partir de... No, pero a partir Eso de ese momento... Eso decía también... Perdón, a mí que decía también Ernest Chuk, os acordáis? Sí. sí. Igual lo citaba. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento se insultan en la prensa y por Twitter. Twitter. Eh, Liam tiene un Twitter con 4 eh, millones de seguidores aproximadamente. Pues una de sus aficiones es hacer fotos con una cámara a la tele cuando sale su hermano, fotos así deformadas, ¿sabes que sale la gente con cara con? ¿no? Sí. Y poner potato, patata, como si fuera un niño. Y un día, eh, Noel Gallagher sacó un disco y entonces su community manager puso, a partir de medianoche, Noel Gallagher estará durante una hora para contestar a las preguntas de los fans. Yo dije, voy a, voy a estar a las 12 mirando. Y a las 12 en punto, la primera pregunta de quién es? De Liam. De Liam. ¿Y qué le pregunta? ¿Por qué eres tan gilipollas, hermano? <risa> es increíble. O sea, y Por se, favor. Y siempre está acusándolo de que está todo el día comiendo tofu en su gran casa y que no se preocupa de los problemas de la gente, pero Noel para mí tiene más estilo insultando, tiene un humor inglés muy witty, muy rápido. Por ejemplo, mira, en esta entrevista una niña le pregunta cuál es su dinosaurio favorito. Sí. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Él se ríe Phil Collins Y dice Phil Collins <ríe> O por ejemplo con los, con los Con los Estilos musicales Que no le gustan A él Él odia el jazz Paul Weller un día Le dijo La diferencia entre eh, Tú y yo Es que a ti no te gusta El soul y, y Noel Gallagher le contestó, no, la diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta el jazz, porque a él el jazz le parece una cosa de pedantes. Y tiene otra entrevista donde dice, el jazz va de cuatro tipos tocando canciones diferentes cada uno, subidos a un escenario, cuatro tipos disfrutando más que los 15 que hay en el público. <risa> cuatro chicos en el escenario disfrutando tíos? mucho más sí. que los 15 pobres hombres que están abajo en el, en el auditorio ¿no? eh, pero cuando mejor más fino está Noel es cuando habla de su hermano tienen una anécdota alucinante que es vamos a ver aún no estaban peleados del todo entonces Noel invita a Liam a su casa o Liam aparece en la casa de Noel sin invitación entra y lo primero que hace Liam es ir al frigorífico de su hermano abrirlo y entonces ve una botella de, de champán mediada con un, con un, con un tenedor tapando. Ah,
0: para que no se vaya el gas. Aquí, eh, mira, aquí lo, lo
3: explica Noela.
6: Our kids round a bottle of champagne in it with a fork in. And he says,
3: Y Lian dice. ¿Para qué tiene un, un tenedor esta botella? y Noel dice pues para mantenerla fresca esta botella tiene dos días y sigue burbujeante ¿no? y Noel dice no me digas es increíble esto una
5: semana después fui a
3: su casa abrí el frigorífico y Liam tenía un tenedor en una botella de leche Quizás esta anécdota inspiró Champagne Supernova que es esta canción increíble Pero el mejor insulto, que yo le he llegado a poner en una novela mía que le dedica Noel a Liam, es es en una entrevista que dice, Liam es arrogante, borde, un vago, es el tío más furioso que jamás conocerá, y aquí viene la clave, finísima, dice, es un hombre que va con un tenedor en un mundo en el que solo se sirve sopa. (risa) Increíble. Esto se lo dice en el año 2009. Pues Liam se la guarda, como en la peli de los duelistas de Ridley Scott, Sí. se la guarda 10 años.
0: <risa> y en el, 2020? y él, en el
3: 2019, cuando él, con un disco en solitario, es número uno, y cuando ha vendido todas las entradas de su gira, graba un vídeo hablando, dando las gracias a los fans, mientras come sopa con un
1: tenedor.
3: <risa> Aquí está comiendo sopa con un tenedor mientras graba el vídeo. Aquí, ¿lo veis? El tintín.
0: ¿Y, os parece, y todo esto os parece de verdad. ¿eh? Esto es absolutamente de es que, sí. verdad. Eh, es que llega un momento en Noel, que...
3: Noel lo dijo muy bien. Noel dijo, yo soy como un gato y mi hermano es como un perro su, su forma de mostrarme cariño o de buscar mi atención es esta pero yo estoy harto, no puedo más lo llevo haciendo desde que soy niño y no puedo aguantarlo ni un minuto más y de todos modos todo el mundo esperamos, aunque nos gustan las entrevistas que realmente el City gane la Champions y que por fin vuelvan a cantar juntos Don look back in anger en un escenario
0: ¿Qué es lo que puede ocurrir si este sábado es mañana, no? La final de la Copa de Europa sí, entre Manchester City y el Santilli Inter de Milán. Información de Noel, ¿eh? Claro, entonces, yo quería saber si, eh, si es posible que gane el Manchester City. ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, es favorito, juega frente al Inter, que es un equipo que ha ganado Copas de Europa, eh, tres Copas de Europa, y que además es un especialista en finales, como los buenos equipos italianos. Uh-huh. Pero favorito es el Manchester City porque yo creo que es el mejor equipo del mundo en estos momentos. Si lo consigue, sería la primera vez que Guardiola gana la Champions League fuera del Barça, que es lo que todos sus enemigos están pensando, que no la gane. Pero eh, yo creo que el legado de Guardiola está por encima de que gane mañana o lo deje ganar. Lo que sí creo es que... Eh, está en condiciones el Manchester City de ganar los tres grandes títulos esta temporada. La Liga o sea, Indesa, el trébol, ¿eh? Topo... Sería el trébol el de Guardiola. Trébol. Exactamente. Ya lo consiguió en el Barça dos veces. Y, eh, eh, no, lo consiguió una vez. Y creo que es eh, un equipo fantástico que ha perdido el miedo también a jugar las finales. Eh, me da la sensación de que es un equipo maduro, que es un equipo que eh, está en condiciones más que suficientes para batir a un equipo que es peor pero que sabe eh, manejarse muy bien en las finales el Inter de Milán se le llama el equipo de las finales porque Ah. a un partido eh, hace daño a cualquiera en cualquier caso para para completar la historia del Manchester City y nuestros amigos Gallagher digo que mañana Noel Gallagher estará viendo el partido en un pub de San Diego, California porque él Tenía ya concretada esta esta gira, eh, siempre las hace, siempre deja fechas libres para, para finales de mayo, cuando se juega la final de la Copa Europa, por si el, el Manchester City llega. Pero, ¿qué ocurrió? Que eh, con el Mundial de, de Qatar se trasladaron todas las fechas y le ha pillado en San Diego. Uy, debe bueno. estar
0: desesperado, claro. ¿Y, ¿y su hermano? No sé. eh,
3: su hermano
2: no, sé, no lo sé, pero vale, voy vale. a añadir una cosa: si a gana ver. el Manchester City, cantará en el escenario de San Diego, en calzoncillos. Está, estamos avisados todos. ¿Ah, un, sí? Eh, Muy british la promesa. Es una promesa que le hizo, y que está grabada además, a la estrella del Manchester City, a Erling Haaland, porque hay una foto, y hay, está en Instagram, donde er, Erling Haaland... Aparece en calzoncillos celebrando en el vestuario del Manchester City la victoria en la liga. Y le prometió a nuestro amigo Noel, mi amigo Noel. Tu amigo,
3: no nuestro. ¿no? ¿Sí? Tu sí. amigo, amigo Te has aliviado con el al Cantar en
2: calzoncillos. cantar en calzoncillos en el escenario si el Manchester
3: City gana la final de Estambul. Cuando se entere el Liam, lo que hará es cantar sin calzoncillos en otro sitio <ríe> <ríe> para subir la apuesta. Pero bueno, seguro
0: que los culés estarán todos eh, siguiendo y apoyando. Manchester City, sí o no. Sí, ven, ven, bueno,
3: ¿no? yo, siempre,
2: a yo, yo siempre digo que a Guardiola uh-huh. no le echó no se no fue del, de, del Barça porque en España, en el Madrid, en el Athletic, no le quisieran, sino porque en Barcelona hubo contestación interna a Guardiola, porque uh-huh. la gente, el barcelonismo tiene esas cosas.
5: Sí, sí. Hay
2: un grupo todavía, el Nuñismo. Eh, y cierta, um, cierta facción pues quizá más cercana a Sandro Rosell pues que no, no le aguanta a Guardiola y, y bueno pues así es la vida
0: ya bueno eh, será la alegría si gana el Manchester City mañana para la mayoría de los culés para mí alegría. sí yo te puedo Ahora decir que que han para, tenido, mí sí. para, para claro para muchísima gente. Todo, toda la gente que, que adora a Pep Guardiola, esta mañana con el Manchester. Y de, iba a decir que después de el disgusto de Messi, que durante tres días bueno, parecía que volvía bueno, a casa, bueno. que volvía al Barça y de pronto ya se acabó. Se Muy va bien. al Inter de Miami, ¿no?
3: Al Inter segundo de
2: Miami. segundo patinazo, sí. El primero es que cuando se iba a quedar en el Barça, y como que era una rueda de prensa para para que... para comunicar que se quedaba, pues resulta que la conferencia de prensa fue para decir que se iba.
3: Yo tengo tengo que reconocer y... que el, el tema de Oasis es el plan B. O sea, yo tenía medio <risa> preparado, te lo juro esto, eh, un tema sobre grandes combats, <risa> sobre Elvis, sobre Travolta, sobre Michael sí. Jordan, Muhammad Ali, porque... Con la confianza, Tenías la esperanza que, y, cuando, y cuando dijo que no, tuve que borrar Word oh. <risa> Y luego
2: han estado, han
3: estado tonteando
2: El Barça con todo esto con la... A ver vamos
0: <risa> Nos, Nos vamos al Roland Garros sí. Cuéntanos Rafa, ¿qué ha pasado?
4: Y esta vez con más noticias Porque Carlos Arca se ha hecho daño En la Ay. parte superior de su pierna derecha De hecho, bueno, el partido está parado Le está tratando ahora mismo el, el fisioterapeuta En ese muslo, vamos a esperar que sea algo muscular Que dentro de lo grave pueda seguir Pero la noticia es que ahora mismo Están atendiendo al calaz por está una parado. lesión en su pierna derecha
0: Ah, madre mía bueno. ¿Y cómo
4: va el tercer set? 1-1 uno uno en el tercer set
0: 1-1 uno uno. Oye, ¿qué, ¿y qué pasa si hay que suspender? Se
4: si pues suspende y ya está si tuviera que abandonar, que esperemos que no, pues yo voy pasa a la final
1: y, y hasta luego.
0: Ah, pasa la final, o sea... Uf.
1: Sí, claro. Un se siente sí, sí, de sí, cuando sí, éramos sí. pequeños, se ya. siente. Bueno, <risa> sí, sí.
0: bueno, pues esperemos que... Esperemos que no, esperemos que no, que, no, que, no. que, no, que recupere. Gracias, Rafa. Uno a, a uno, uno a uno en el tercer set. Bueno, ¿qué estábamos acabando de decir de Messi? Que tengo que ir a la pausa.
3: Eh, pues
0: no. que menudo... Bajón. Chasco. Bajón. Sí. Menudo chasco otra vez. Y que se ha ido al equipo que, más o menos donde
2: su CEO, su... Director General y uno de los principales accionistas es David Beckham. En, Inter, en realidad Messi ha ido a Florida, mm. que es el lugar donde se jubilan van los jubilados, jubilados de oro. Y yo creo que es la mejor decisión por parte de todos. Es bueno para Messi y es bueno para el Barça. Yo creo que este ¿Que reencuentro se vaya? Diga, ¿Y eso? Digo, diga lo que diga Miki era malo <ríe> para los dos. Eso solo podía acabar mal.
3: Oh. eso lo dijo Valdano ¿no? el, el otro día también, se lo dijo a Xavi chavi dijo que no, que él, ¿Que él creía quería que si, venía, si hubiera venido un año habría rendido un nivel, yo he tenido que explicarle a mi hijo por qué no venía y es muy difícil <risa> primero, con el dinero saudí era más fácil mira, es que son los malos, tal pero con Miami, ¿sabes? le enseñaba fotos de Miami y me decía, pero qué playa pues? ¿no? bueno, una pausa y seguimos
1: en Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
0: Aquí seguimos, estamos en el territorio Comanche y es el tiempo de Máximo Pradera que, por por alguna extraña razón, quiere hablarnos de canciones del verano, pero no canciones del verano titulares, exitosas, sino de las loser. Exactamente.
1: (risa) Pero ¿existe
0: eso? Dejadme
1: que os diga que estoy absolutamente ojiplático y boquiabierto porque eh, Alcaraz cuando ha entrado el corresponsal o el, el periodista de deportes parecía el cojo manteca y ahora parece una gacela Thompson del Serguet o sea la, la capacidad de recuperación de este chico es asombrosa y está, sí, sí. No está aguantando ya
2: pero no está apenas está corriendo intenta restar ya. en cuanto puede hacer los puntos cortos y se le ve muy molesto ya.
0: a ver queridos míos acabo de pillaros en falta o sea estáis en la radio y viendo el partido Hombre. de Roland Garros en publicidad estamos a todo oh, oh, esto no se hace bueno <risa> Bueno, así me gusta, que entre vosotros, y sobre todo yo me fío más de Rafa Plaza, ¿eh? que sé que está en París siguiendo el partido. Pero bueno, está bien, sí. Eh, yo también tengo aquí un monitor de televisión y veo que se ha recuperado.
1: Bueno, Hablábamos de las luces de los del verano, sí. Bueno, se me ocurrió primero porque parece ser que el calor entra... El verano entra dentro de dos semanas, ¿eh? pero la calor creo que entra la semana que viene y va a ser, según la EMET, uno de los veranos más torridos, el segundo más terrible. Yo estoy terrible. deprimida,
0: como buena gallega. Claro. Bueno, yo creo que Santi Segurola y yo seremos los más deprimidos, ¿no?, ante esa eventualidad.
2: Es sí, claro. y además te voy a decir una cosa, en Bilbao los dos, tres últimos días han sido espantosos de ya, calor. Ya, ya. ¿eh? Ah.
0: Cuanto más al norte, más calor, pero si están a 30 grados en ¿pero París… ¿qué dices? Es, no, no. ¿sí? Sí. No, no, en serio, en serio, en París están a 30 grados. En la primera hora, que se me ha ocurrido comentar, cuando alguien me ha dicho que estaban a 30 grados en la pista de Roland Garros, digo, ¿en París? Y han empezado, los oyentes que nos escuchan desde diferentes puntos de Europa, han empezado a enviarnos temperaturas. En Gran Bretaña estaban hoy casi unos 30, en Frankfurt 30 también, o sea, una cosa muy rara y eso es por la ubicación de nuestro temporal, que lo que hace mm. es enviar el aire caliente que deberíamos tener nosotros, lo desplazamos hacia, hacia el norte, arriba. por mm. eso están ahí más calientes que aquí. Pero por desgracia pasará y ellos empezarán a estar fresquitos <risa> y aquí empezaremos a sudar la gota gorda. Y
2: ya voy, eh. sí. y solo puedo decir que Alcaraz está hecho polvo, ¿eh? no sí. puede correr.
0: No sí, me digas no. eso. Ay, ay, sí, sí, sí. Bueno, es que ese dolor... No puede sí.
2: entrega, si le hace moverse, se tiene, tiene que entregar el punto. O sea, así, lo que, bueno, lo la... que intenta es restar, restar sí. rápido, y si es golpe ganador, golpe ganador, pero le está costando muchísimo, no puede no, no puede correr.
0: Debe ser, entonces es algo más que muscular, supongo, ¿no? Bueno, no, no es
2: el músculo cuando se te rompe, vamos, no, no puedes ni, ni, ni andar casi.
0: Que eso es el cuádriceps, ¿no? Si es la parte alta del muslo sí. es el cuádriceps. Uh, sí, sí, pues eso es. duele enormemente, ¿eh? por lo que sé. Bueno. Vamos a los losers de las canciones de verano.
1: Pues dije, a ver, ¿qué de bueno nos puede traer el verano? Desde luego el calor no, las elecciones tampoco pues la canción del verano suele darnos algunas risas, por lo menos, ¿no? Y entonces encontré un artículo, que la verdad es que ya tiene años, eh, que se llama, de, apareció un artículo en el mundo firmado por el periodista musical Pablo Gil y que tiene mucha mala leche, pero graciosa, no mala baba a herir, ¿no? Se llama Los grandes perdedores de la canción del verano. ¿Quién quiere a Aquile Minogue teniendo a las ketchup? Y entonces <risa> repasa un poco eh, grandes... Eh, ...buenas canciones derrotadas por auténtica bazofia musical... ...vamos a empezarnos a lo que Joaquín Luqui... ...el eh, malogrado Joaquín Luqui dice que es... ...afirmaba que es la canción... ...la primera canción del verano ever... ...que es Juanita Banana de Luis (risa) Aguilé...
0: primera canción de verano, dices, ¿eh? Esta, Esta,
1: sí, vale. fue, fue la, la primera, dice este periodista Pablo Gil, dice, ¿quién se ha preguntado alguna vez, porque todo el artículo es un poco eh, para dejarnos en mal lugar a los españoles, ¿no? Eh, por nuestra falta de sensibilidad o de talento musical, dice, quizás se ha preguntado alguna vez cuál es el mensaje que la raza humana manda al universo cuando decide que su canción favorita de todo un verano rima Tú eres el imán y yo soy el metal o Me voy acercando y voy armando el plan. Bueno, pues desplazado a Juanita Banana, podríamos decir, que es una canción sin letra, ¿no? Es una canción que solamente dice Juanita, Bananta, Juanita Banana, hasta el punto de que yo de pequeño le, poni, le vamos, le poníamos letra en la pandilla. Decíamos Juanita Banana se mea en la cama, su padre le dice Cochina Marrana, porque es que no había letra. Ahí. No había teníamos letra. Y teníamos que rellenar, ¿no? Hay un, un pequeño recitativo de Luis Aguilé que dice así, es la premisa de la canción... En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Etcétera, etcétera. Y dices, ¿y a quién derrotó, ¿a quién derrotó esta canción? Bueno, pues en España, por ejemplo, a... Como canción del verano, ¿eh? porque Black is Black, por ejemplo, fue un gran temazo a nivel que también. Que vale creo, para creo. todo, verano, ah, invierno, primavera sí, y, eso, y, eso y otoño. Es
3: un temazo, pero <risas> número
1: uno en Inglaterra. ¿no? Exactamente, ah, y lo seda, a los pequeñiques, pero en verano, digamos, en lo que es el, el playeo, se impuso Juanita Banana. Pero es que derrotó a una, no me dejará mentir, seguro, a una de las mejores canciones de todos los tiempos, que es esta. Oh. In the summertime,
5: summer time In the summer time In the summer time My girlfriends run up with my car and
0: gone back to her
5: barn park, telling
0: tales la canción que perdió frente a Juanita Banana Exactamente, o sea, en todo el mundo, en todo el mundo Estaba barbaridad.
1: triunfando Y en España perdíamos el norte Por Juanita Banana ¿no? bueno. Esta es una de las cosas que quiere destacar el artículo de, de Pablo Gil ¿no? Ya, ya No voy a seguir el orden cronológico Porque nos estaríamos eh, aquí Hasta que Irene Montero Sea presidenta del gobierno Pero sí puedo saltar al año 2002 La winner de ese año Fue esta canción Mira lo
6: que se ha con la luna en las
1: Bien, eh, Nuria Torreblanca, porque esto es un temazo un y tema. la canción que perdió en España, por lo menos frente a la serie ¿Sí? G, no es una canción de una gran calidad, es eh, la eh, de Kilimino, el Can't Get You Out of My Head. La pachanguita, ¿no?
0: Bueno, bueno, está muy bien la canción O sea, esta canción perdió y la que pero, fue... a que,
1: pero a ti qué te emociona más, Julia ¿El ASREG o, o el Nanana.
0: ¿Sabes qué ocurre? Cada vez que escucho el SRG, recuerdo la coreografía que tuve que aprender porque en aquel momento mi hija tenía cinco años y hubo que aprendérsela Y la bailábamos las dos Así que la tengo grabada a fuego Es bueno, más, pues... podría bailarla de nuevo ¿eh?
3: ¿Sí? yo, hombre. Pues
1: nada, yo te grabo, lo estuvimos ahora Bueno, pues Me emociona con doble motivo bueno, sí. Porque la canción sí. es muy graciosa sí. es buenísima. La
3: novela negra. Es, 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 es la, la versión española de las canciones de Rubén Blades. Y de Mira, Roberto Bolaño era muy o fan de las de, Grecas. de, las, o ¿O de, de las, las Grecas. escritores eran fan. Esto sí. tiene
1: el alma de las Grecas dentro, ¿También? querido. El SRG. El SRG, sí. sí. ¿Por qué? Porque sí. dentro tiene la, una progresión de acordes que es universal y que además es lo que más. Sex Appeal o Music Appeal tiene en el extranjero que es la cadencia andaluza, que son eh, cuatro acordes: eh, empieza en, en el primer acorde de la escala menor, luego el 7, luego el 5, no, luego el 4 y luego el 5. ¿no? Y esto es la base del flamenco universal: o sea, Paco de Lucía, Dorantes, cualquier cosa que me digas está basado en la cadencia andaluza. De hecho, os traigo la cadencia andaluza de Paco de Lucía para que veáis cómo es el estribillo de la Sereje. <música> Por porom, Esta es mi Claro, este sí, sí, sí. es pues mi vale la, para todo. La, 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 la. Claro, es que esto es la esencia del flamenco.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí. Bueno, seguimos con canciones loser frente a otras.
1: El año 2003, pues, eh, perdió Crazy in Love de Beyoncé, que la verdad es que no es una gran canción, pero el videoclip era oh. escandaloso. Oh, 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 oh. Que no es una gran canción. Oye... <risa> <risa> De
0: canción. Por cierto, las crónicas de los que vieron ayer a Bellones en Barcelona son apoteósicas. ¿eh? Por lo visto fue un espectáculo brutal. Fascinante.
3: Y que se escuchaba en toda la ciudad, por lo visto. ¿En serio os parece una gran canción? ¿Eh, Chris, Chris in Love? Sí, sí, sí Es por el,
0: por el sample que tiene. Pues, eh, el sample lo de los Bueno, chiláis, bueno pero... también hay quien se imagina partes anatómicas de Beyoncé al ritmo de la canción porque bueno, tiene el videoclip metido, ¿eh? También este, te lo digo. Es un
3: gozo
1: estético. A ver, sí, sí, claro, claro. claro. un gozo estético, despacito, despacito. No,
0: que no me extraña, ¿eh, Beyoncé? A mí me parece una... Mujer brutal, o sea, es una maravilla. <risa> Físicamente es una bomba esa mujer. Es
1: una bomba. Bueno, pues ¿Breciosa? sabéis, en, en todo el mundo, en el mundo entero estaba triunfando Crazy in Love. ¿A que no sabéis contra quién mordió el polvo contra tres canciones en España?
0: ¿Tres? Nada menos. Tres
1: canciones que le, le, <risa> le hicieron morder el polvo. La primera es de Lorna, este papi chulo. Papi, papi,
0: papi chulo. Papi, 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 Tengo ganas de llorar. <risa>
1: Hombre, eso es lo que dice Pablo Gil, que es para llorar. Ya, la segunda canción que, mordió, que hizo morder el polvo a Crescent Love es esta otra: Loca,
0: por un beso tuyo.
1: <risa> Malena, gracias. Chocarme con
0: tus labios. Loca, por besarlos a Carey. No tengo palabras, qué
1: barbaridad. Pues si no tienes palabras con Malena Gracia, vas a alucinar en colores con la última que hizo Morel por in Love. Esta. Por la
7: mañana,
1: siendo el. Amor, ¿Estás en serio?
0: ¿Quién es este? ¡Briño!
1: Briño le echó un pulso a Belloncé y lo ganó.
8: La noche me confunde el
1: vinio.
0: Siendo el amor.
1: El mismo año.
0: Deben ser los Pirineos, ¿no?, que deben tapar algo ahí, ¿no?, bueno. qué barbaridad.
1: Luego hay otros casos que cita Pablo Gil, que no he traído, pero por ejemplo Nino Bravo en el 69, que hizo el temaco Te quiero, te quiero, y dice, ¿fue canción del verano? No rotundamente no. Fueron los payos con Chiribiribí, pop bueno, pop po, pom, pop. Yo lo creo que es mucho mejor, ¿eh? Ah, pues favor.
0: <risa> por favor. Por favor, bueno, tenemos... Hay, quiero, hay te madre, quiero, te quiero? No, tiene ¿cómo? canciones mejores. ¿Qué has, bueno, has comido, bravo? Nuria? ¿Qué has comido? <risa> hombre, el, no? el ritmillo de... de <risa> <risa> A ver qué nos cuenta Rafa desde... Desde Roland Garros ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo va bueno, la cosa? Mal
4: Malas noticias ha ganado Jokovic El tercer set 6-1 Evidentemente con Alcaraz Sin poder moverse Sin Ostras. poder En el momento en el que se desplaza Hacia adelante Hacia los lados Pues no puede Ahora Carlos acaba de marchar al vestuario Yo pensaba sinceramente Que se iba a retirar Pero bueno Se ha marchado al vestuario Supongo que le van a tratar un poco Pero es evidente que No puede jugar así posible, no, 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 Que no. pueda jugar así Porque en el momento en el que le mueve un poquito Se acabó O sea que muy, que, Muy, 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 muy complicado Qué pena Lo que ocurre es
0: que Parece que lo está haciendo un poco mmm, por orgullo, ¿no? Podría irse definitivamente, sí. pero está ahí intentando ¿no? para demostrar que en las peores condiciones eh, es capaz de seguir, pero no sé es, si merece la pena. Es muy semifinales
4: también retirarte de unas semifinales de ya, ya, ya. con toda la gente que ha pagado una entrada muy cara y siempre en el tenis es algo que se intenta respetar bastante, pero también es verdad que está el cuerpo en juego y supongo que ahora tendrá que valorar si puede ir a más lo que sea que tiene en la pierna derecha o, o no, no, porque mm. al final queda mucho año por delante afortunadamente.
0: Hombre, si se va es que se ha roto el cuádriceps, seguramente ¿no? Sí. Eh, tiene, mala,
4: mala tiene, pinta, mala pinta. tiene mala pinta y, y no puede prácticamente ni, ni moverse.
0: De momento tercer set para Djokovic 6-1. Bueno, ya nos contará si vuelve a la pista o no. Ahora os cuento. Gracias Rafa. Hay un oyente que nos cuenta que ayer estuvo en la... Bueno, un primo suyo estuvo en, la, en el concierto de Beyoncé y que hay una auténtica... Que tienen resaca emocional de tanto como disfrutaron. ¿eh?
2: Es una gran artista, Beyoncé. Es, es, es maravillosa.
0: Alguna vez aquí hemos comentado las malas traducciones que a veces se hacen de los títulos de las películas en nuestro país. Siguiendo con la estela de los losers, vamos a alucinar también de cómo traducimos en España, ¿no? Nuria ha estado investigando el tema y bueno, a ver qué, a ver qué pasa a ver, eso, a ver, ¿Seguimos eso? traduciendo raro? Sí,
8: eso ha pasado toda la vida y seguirá pasando y seguirá siempre pasando. Esas son las más noticias que os traigo eh, Hagamos la prueba, por ejemplo, con la cartelera de, pe- de películas Que se estrenan hoy viernes 9 de junio Tenemos Transformers, El despertar de las bestias tres, El título original sería Transformers, Rise of the Beast Bien, bien. Todo sobre mi padre, About my father, bien El bien. maestro jardinero, Master Gardener, bien, bien. Quédate a mi lado Spoiler alert. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué ha (risa) pasado? Alerta de spoiler. ¿Cómo estamos traduciendo? O, por ejemplo, Un blanco fácil. ¿Cómo se llama la película original? La sindicaliste. Dice, esto qué es
0: lo que es. ¿Cómo hemos traducido aquí? Pues mira, no hay nada... Inocente en los cambios. ¿eh? No, 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 pero que una película que se llama La sindicalista, que es una muy buena película francesa, por lo que ayer comentamos sí, aquí. comentaba David. Le pongan otro título, es... Es porque piensan que el nombre de que la, el, el concepto sindicalista es poco taquillero. Aquí qué pasa, pues, pues vamos a
8: hacer la conclusión de toda esta historia es que hemos sido engañados, sería la situación. Nos han traducido <risa> los noche, ¿eh? sin claro. Sin como han querido. En marzo, por ejemplo, sin ir más lejos, no. Hablamos aquí de una película que es un gran ejemplo de mala traducción. Cocaine Beer.
1: Pardos de cocaína valorados en millones de dólares Han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee
7: Hay más de estos por ahí Los han tirado en alguna parte Estoy buscando a mi hija El
1: bosque es un lugar
7: peligroso
6: Eh, Henry, fíjate la han encontrado. Recordáis Igual.
8: la historia. O, o sea, en lugar del oso, del oso cocaína, de la cocaína. El oso de la cocaína, ¿no? Bueno, aquí se tradujo como oso vicioso, que ya dijimos en su momento que... Pero no se...
3: Es que a mí no me parece... Esto es como con las canciones del verano, hay debate aquí. Sí, hay oso debate. Oso vicioso es un buen es un <risa> bueno, perdona.
8: título. Perdona, perdona primero, no. en, en español aquí deberíamos pronunciarlo bien, que es oso vicioso, Vizioso, que mejor, nos suena todavía. mucho Estamos mejor, por ejemplo. Mejor Pero es que miles de personas en ese momento eh, reclamábamos, me incluyo, un título mejor que oso vicioso, que por ejemplo, era Oso Farlopero, <risa> Pablo Escobar, de Oso, Pablo Escobar, y el mejor Osito Miñanco. ¡Hombre! Pero es que nadie nos hizo caso y se quedó así. Bueno, hagamos un repaso de los hemos sido engañado míticos en cuanto a malas traducciones de títulos de películas. En primer lugar, el título spoiler La semilla del diablo.
6: Hola, querida. No la molestamos, ¿verdad? Le presento a mi amiga Laura Luis. Vive arriba en el 12. Laura Luis, este es Rosmarie, la esposa de Gay ¿Qué tal, Rosmarie? Bienvenida oh, al Bravo. Acaba de conocer y deseaba conocerla a usted Ay,
8: esos vecinos malos esos que vecinos. Te tocan en el Dakota cuando te vas a vivir allí, el original eh, de la película es Rosemary's Baby, que aquí debería traducirse, se tenía que haber traducido como el bebé de la Rosa Mari, para <risa> entendernos, ¿no? Pero Cualquier ya, cosa menos. La semilla del diablo, claro. que es, ya no deja nada a la imaginación. A los 20 minutos has atado cabos de todo claro. lo que va a pasar. Está
1: embarazada de Satanás. Sí. Lo claro, diciendo. O es esa planta o es ella. Está preñada de Satanás. O la planta, güey, sí, sí.
8: A mí también me pone enferma. Por todo lo que contenga spoilers, sabéis que me pone nerviosa. Vamos con sonrisas y lágrimas. Aquí me tienes que ayudar, Máximo Sonrisas y lágrimas, Ah. el original es The Sound of Music, el sonido de la música Ah. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sonrisas y lágrimas? Eso, ¿por qué?
1: Pues porque se llora también y se ríe. Pues a mí Vaya, me parece venga. magnífico. Yo no, yo no hace, a mí me gusta mucho más Sonrisas y Lágrimas que de Sound of Music. Y está no, bien, está y, bien. ¿Y la no, cómo se llama en América Latina? La novicia viciosa. Novicia viciosa. <risa> yo, 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 yo
2: hubiera titulado Los mejores días de Leonor Parker.
1: <risa> también.
8: Bueno, tenemos más títulos más recientes. Por ejemplo, La salchicha peleona.
0: La
1: novicia rebelde. ¿sí? No, <risa>
0: la salchicha peleona. Sí, una
8: película. De acción y comedia que se llamaba originalmente Beverly Hills Ninja, un ninja de Beverly Hills. Vale. Otra película muy Pero, mítica, con la muerte en los talones, que originalmente se llama North by Northwest, o sea, norte por noroeste. Pero estamos de acuerdo en que aquí sí es verdad que se mejoró muchísimo el título. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, sí, absolutamente. Con la muerte, sí, no Norte está por
1: noroeste es que se confunde, ¿no? el, el, el rumbo.
8: Exacto. Y sí. es muy
1: difícil de explicar eso. Eh, con, con la muerte en los talones. En los venga, talones, va, sí, venga, señor, más fácil. Sí, Vamos
8: señor. con los. Esta gente (ríe) Un ejemplo de título que no caló entre la población española, porque todo el mundo esto, a esto la llama la peli de los Blues Brothers, ¿no? Bueno, sí. Casi nadie recuerda la traducción que nos llegó aquí. Que de la Granujas película. Granujas a es. todo ritmo. Exacto, oh. Santi. Granujas a todo ritmo, que esto era muy de los 80, a todo ritmo, en acción. Ese tipo de coletillas eran muy habituales. Olvídate de mí, es una película que originalmente se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Entiendo que aquí era bastante complicado recordarlos, como si lo hubiese traducido Fernán
3: Gómez. Eso lo dijo el traductor Olvídate de mí Exacto <risa> ya,
8: venga, <risa> no, Olvídate <risa> de mí eh, Con faldas y a lo loco Hombre Sam Light like It Hot Que a algunos les gusta caliente Sería un poco la traducción ¿No? Es la típica traducción De alguien que llega Ve a Jack Lemon Y a Tony Curtis Vestidos de mujer Y dice mmm, Con faldas y a lo loco
7: Y a tomar por culo Ya tomar...
8: <risa> Recordáis por ejemplo La película Este muerto está muy vivo Creo que casi nadie Recuerda esta película sí, Se sí. llamaba Weekend at Bernie's Fin de semana En casa de Bernie Dijo la crítica Una película que no no respeta las leyes de la naturaleza, las leyes humanas o la inteligencia del espectador. Que digo yo que a lo mejor lo de este muerto está muy vivo vino por la, la canción de Peret, el muerto vivo y seguro se jero, más o menos vamos a asociar. Atrapado en el tiempo, Hack Day, que es el día de la marmota y vamos a otra película que por la música no sé quién aquí le va a gustar mucho ah, porque la va a
0: reconocer. Nuestra. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Qué buen título sí, ¿Qué ocurrió? Que. Entre
8: mi padre y tu madre sí. Que se llama originalmente Avanti,
5: Avanti. <risa> Avanti.
8: <risa> Un tío con ganas de y Podría y es estar que, en es el que, Comanche este traductor Y además es que, es que
2: Avanti <risa> tiene mucho sentido Adelante, sí, eh, porque es eh, hay mucha puerta, mucho hotel eh, claro. llamar a la puerta, Avanti y todo esto y, claro, y porque eh, Juliet
0: Mills eh, sí, es la que dice Avanti, Avanti. cuando Jack Lemmon sí. entraba en la habitación, llama a la puerta y ella dice Avante
1: que significa ta-
0: muchas cosas, claro
1: Sensafine la deja el director eh, Richard Brooks entera en la primera versión del Vuelo del Fénix mm. suena enterita, que es la primera vez que yo escucho una canción además, sin es. diálogo por encima nada es un moribundo pues. escuchando Sensafine
8: No os pondré más cortes no, pero, por ejemplo, agárralo como puedas que es toda una saga, se llamaba originalmente The Naked Gun, la pistola desnuda que ah. es aquella saga de Leslie Nielsen A mí me
3: favorita es jo- Joque Noche por After Hours bueno, Está sí, sí, buenísima sí, sí, también raro. de
8: Scorsese, sí, sí.
2: El otro día, hablando del libro de Tarantino, claro, él sí, los títulos los pone en inglés y yo pensé no he visto ninguna de estas películas y tuve que ir a mirar a la Wikipedia pues cómo se llamaban en castellano es
0: señores estoy desolada porque se nos han hecho las 5 de la tarde no las 6 las 5 en Canarias aquí todavía es más tarde son las 6 oh, qué rápido ha pasado eh, empezamos la segunda fase de El Comanche pero ahora tengo que despedir unos cuantos menos Almiré Torreblanca ah, me y ella se reengancha como los argentinos chusqueros de antes. <risa> Noticias de
3: las 6. <risa> ciao, ciao, ciao. Hasta luego.
0: <risa> Estamos empezando, empezamos bien. La segunda parte del Comanche son las 6 y 11 minutos, una menos en Canarias. Aquí sigue Nuria Torreblanca. Aquí estoy. Y bueno, allá... Está Antón Reisha, hoy está en Onda Cero, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué poca vergüenza tienes, Antón.
7: ¿Por qué? Hombre,
0: te dan un premio Plataforma por tu trayectoria artística y no nos dices nada, nos tenemos que enterar no, no, por otros.
7: No os, no os quería decir nada.
0: Siempre hay que Los enterarse por otros. Eres tremendo. Na, por cierto Eres tremendo.
5: Me han
7: regalado el premio, es de una, una artesana que también es performer, Verónica, ¿Mm? y es una tiene aspecto de piedra pero está hecho con cerámica es precioso el premio mm.
0: fantástico a mí eh. también me han regalado dos botellas de vino que se llaman Hay ah. un soldo carayo hombre, <risa> hombre llegaron fe. ayer ¿de dónde ha sacado ese vino? Antón a, a última hora, no, pues hora de ayer es,
7: es un vino reserva ¿eh? es unos bodegueros eh, ah, muy, bien. Muy, muy exquisitos del Ribeiro y dentro de su catálogo es eh, marcial y, y felicísimo. El, el hipnólogo se llama felicísimo. ¿Sí? Es un tipo felicísimo. ¿ya? Y le ha puesto ¿No? el
0: verso de tu canción Fallo al vino, falla un sondo carayo. Sí, hablar,
7: hablaron conmigo, yo encantado. Me Muy bien. Tan importante. Yo también soy un tipo ya reserva. <risa> pero de segunda mano.
0: <risa> bueno, en San Sebastián de los Disfrutado. Reyes. Gracias. Eh, tenemos a, a las chicas del Comanche, um, Noelia Danes y Joana Bonet, ¿cómo estáis? ¡Uy! <risa> Muy bien. A que hacía tiempo que nos veíais. Sí, un mes, un mes y medio. Un mes y, o así. y pico o así. Sí, sí
9: y, y claro, pues nos alegramos mucho cuando nos vemos, claro. nos intentamos hacer fotos, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque no, porque es un selfie, entonces pues nos salimos ¿Se bien. Se nos ha caído
6: la cámara. Sí, no, yeah. sí,
9: ha habido uno. Y bueno, pues ya, pero vamos
0: a intentar luego porque nos hace siempre ilusión. Y bueno. Cuando está, cuando está Máximo Pradera, la foto os la hace él y la sí. cuelga, aunque no estéis bien. Pero cuando estáis pero las dos, dos
9: <risa> claro, las dos Imagináis aquí negociando la imagen, la imagen pero. Pero bueno, lo vamos a intentar porque nos hace
6: ilusión. Sabes que las dos abrazamos los mundos sutiles. Sí. (risa) (risa)
0: Ingrávidos y sutiles. Sí, correcto. Vale, vale. (risa) Bueno, pues hoy Suana Bonet nos quiere hablar, como siempre nos trae un un buen puñado de temas interesantes y uno que nos ha llamado la atención. Resulta que PETA, que ya saben que es esa organización por los derechos de los animales, eh, que quiere conseguir que los materiales más convencionales, como por ejemplo la lana, o el cuero o el plumón uh-huh. no sean aceptables. ¿no? Así claro, es. Claro, a mí lo del cuero y el plumón lo puedo
6: entender. Pero la lana me cuesta. Es difícil. Ellos mismos dicen, dicen que será ellos? que será lo más duro. Bueno, primero, Ingrid Newark Ella es la cofundadora de Personas por el Trato Ético de los Animales, que es lo que significa PETA, que se creó en 1980. Entonces, en aquel tiempo, la la piel, el pelaje, el pelo de animal, era símbolo de estatus. Todo el mundo aspiraba a tener un abrigo de piel, una cazadora de piel, un fular de piel, etc. Entonces, bueno, PETA jugó un papel importante en este cambio jugando con... eh, propuestas muy agresivas ¿no? arrojaban pintura roja eh, pasteles a los diseñadores recuerdo a Calvin Klein y a, y a Lagerfeld cuando les lanzaron un, un pastel en la cara una tarta en la cara en Nueva York yo he vivido mm, desfiles donde han tenido que salir los guardias a, 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 bueno, pues a retirar a las m- personas que subían mujeres desnudas con eh, pancartas es, eh, en, con spray en el pecho y, y, pero de todas maneras ellos eh, fueron los pioneros en este cambio de, de paradigma en el que ahora del lujo ex, está excluido el pelo. o sea, no mmm, El concepto de lujo hoy, y sobre todo para la generación Z, que está muy concienciada uh-huh. acerca de la sostenibilidad y del maltrato animal, eh, el, el, el pelo y el cuero casi, Empiezan ya a estar expulsados. Recordemos que Stella McCartney se ha triunfado con sus bolsos de una tela que deriva de hongos. Y es un bolso icónico y un bolso estrella. Y Prada también hacen río Y además,
0: las grandes marcas de lujo, además, han empezado con lo de la piel ecológica. ¿eh? Sí. Y ya prácticamente no existe la piel de verdad, la piel de cuero, ¿no? ¿no?
6: Así es, el no, cuero virgen no, no. cada vez está. El lujo, ¿eh? El lujo, eh. Sí, sí, el lujo es curioso. Sí. Hmm. Y entonces, bueno, pues ellos dicen que ahora eh, viene, eh, primero era la comida, luego es la, es la moda y que aún existe mucho maltrato animal y que incluso el tema de la lana es una forma mm. que, bueno, nuestra moralidad contemporánea lo tolera, pero para ellos, para ellos no. Para ellos forma parte de, y algunas, algunas lanas más exóticas, etcétera también forma parte de esta desigualdad eh, entre los animales. Sí, que no es ético. Y ahí está su cruzada.
7: Curioso. Pero la lana es, es, supondría casi la restricción de las ovejas. ¿o?
6: No, lo, claro, es que porque no lo resistirían. ¿eh? Es las que, que además. Se darían
7: para dar leche y hacer hay que esquilarla, que se, ahora, seguro. Sí,
6: sobre todo porque además, eh, eh, a diferencia del bisón, de los cocodrilos, las vacas y las ovejas no se crían únicamente por sus pieles. Eh, de ahí a que hay un argumentario mucho más sólido para que cuando hay que esquilarlas, pues esa lana se pueda utilizar sí, sí, sí. Y, tra- y, y además de manera sostenible desde claro. el punto de vista social también eh, y pues dando trabajo y, y en muchos claro. territorios ayudan a, a ser sostenible a la población, o sea, a vivir
7: A lo mejor, a lo, a lo mejor eh, porque tiene que ver sí. con, con, con el proceso de la lana una vez trasquilada hasta que ...sirve como material textil, digo yo... ...no pues. creo, no, no, no... ...no, no. No,
0: porque no, seguro que no es por eso, si
6: hablan de es, los animales... Sí, no, no. ...trato ético de los animales... De los animales ...yo creo no, que es que qué, causa
9: sí. sufrimiento al animal... ...entonces me imagino el el que por ahí van los tiros... ...si es, es una forma, digamos... ...de explotación del animal que uh-huh. causa un sufrimiento... ...supongo... ...sí, sí. sí
0: pero el sufrimiento sí, sí. es mucho mayor si no, eh, si no... esquilas a ese animal... ...ya, no lo sé... O sea, <ríe> si, to, ...si hombre, no, tú dejas un animal claro. sin esquilar... ...y al cabo de unos años uh-huh. se convierte en una bola... Ya. Eh, ...inmóvil que se va a morir... Eh, o sea que, por eso no acabo de entenderlo. El plumón, sí. Sí, por razones el plumón, obvias. Claro, hay que desplumar claro, a aves, claro. miles, millones de aves. ¿no? Sí,
6: sí. Bueno, pensemos que es oh, es, terrible. hace pocos meses en California, no sé si lo hemos contado alguna vez, pero a mí me parece una noticia muy importante. Es ilegal ilegal vender pieles. En Hollywood, donde hemos visto esos bisones, uh-huh. martas cibelinas, es ilegal vender una piel. Te pueden detener.
0: No sé, si hay mucha, no sé cuántos oyentes tendremos que tengan algo de piel peluda. Aquí también se, di, se distingue entre el cuero y, y el pelo, ¿no? Uh-huh. Porque parecen cosas diferentes. Sí. En el supuesto de que cuando hay cuero, esa misma, ese mismo animal también se haya uh, comido, ¿no? Exacto. Eh, sí. Pero es Las que no siempre es así, claro. Sí, sí, no sí. siempre es así tampoco. Pero bueno, en el caso del pelo peludo es evidente que son animales que se crían, se matan a veces en malas condiciones y se tiran y se tiran uh-huh. porque solamente sí, quieren, uh-huh. lo quieren para,
6: el, para la piel del, para, para
0: el pieles, pelo ¿no?
7: Sí. sí. Si Entonces, de los bisones por ejemplo me parece un horror las
6: granjas sí. de bisones y sí. uh-huh. hemos visto cosas espeluznantes y sí. hay una conciencia hoy eh, para bueno pues para el respeto animal tanto sí. desde el punto de vista legislativo afortunadamente como pues por parte de muchas mujeres ahora estoy pensando yo ya no conozco a nadie en que, que lleve con un bisón ¿eh? en España bueno a en, que en Madrid cuando... sí eh. en ah,
0: Madrid oh, sí oh, hija mía, madre, en Madrid sí Sí. Oh. Pues en Barcelona yo eh, no he visto puede, uh, puede que vea alg- durante el invierno alguno sí pero no es ya nada habitual ver a la, la calle puede hacer
7: una geografía del abrigo de visión ya, ¿no? ya 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 Chamartín,
6: Salamanca
0: <ríe>
7: sí sí sí, sí a ver Bravo. si tenemos
0: a ver si tenemos algún oyente que nos llame y nos cuenta que tiene uno y que no se lo pone por Ay. ejemplo o al revés que no le importa lo más mínimo eso es ya, que hay, ¿eh? que no le hay importa, gente que no eh? le importa ¿Eh? cuéntenos cuéntenos bueno. bueno hablemos de besos, ¿va? besos. Oh. Bésame mucho El beso se inventó, no crean que esto es una cosa natural que salió así bueno, Cuéntanos, Antón, bueno, cuéntanos la historia estamos, del beso ¿Dónde no, Primero
7: viene esto? que estamos escuchando a la increíble cesárea Évora de Cabo Verde Cantando ese clásico de la música latina, besame mucho Pero bueno, el beso, bueno, yo os imagino a todos los comancheros y comancheras que sois partidarios del beso ya sea como precoital, poscoital como (risa) relación de afecto familiar y de amigos y amigas etc. Bueno, la verdad es que los primeros registros del beso se remontan a Mesopotamia lo que pasa es que es un dato eh, opacado realmente realmente que es justificable porque en Mesopotamia se, se inventó la primera escritura que hubo, que fue la escritura cuneiforme si fuese Mesopotamia, el origen de los besos, sería 4.500 años. ¿no?
0: Solo 4.500 años, sí, eso no pero... es nada en la historia de la humanidad. O pero sea se que...
7: refiere al registro sí. escrito. ¿Mm? Eh, la verdad es que he visto muchas cosas y los antropólogos, después de mucho debatir, dicen que desde el principio del Sapiens eh, nos besamos. Lo que pasa es que esto tiene su, su explicación. Eh, para que veáis que es un tema serio, eh, la revista Science, que es la, la vanguardia de la investigación científica, trata el asunto, han ha sacado unos artículos, eh, por lo menos un par de ellos, eh, recientemente. Y habla de que eh, en la poesía hindú eh, no había palabra para el beso, se decía eh, oler con los labios, era una forma de acercamiento a la boca. Y en el gran poema... De, de esa época, el Mahabharata que es un, un inmenso ya dice juntar los labios ¿eh? luego hay muchas referencias en la mitología, hay otro documento de esa época que se llama eh, pues luego tiene forma de cilindro el cilindro de Barton eh, bueno ya hay ...definitivamente ahí estaríamos... Eh, ...pues casi un poco antes de la, la referencia de Mesopotamia... ...dice la besó y el semen de apego... ...perdón, la besó... ...y siete mellizos de la... embarazo embarazó... Que la besó tanto que la embarazó... <risa> ...en todo caso es una muestra también de, de... ...de afecto dirigida o al acto sexual... ...o una forma de mostrar... ...afecto entre familiares y amigos... ...observar también que aún hoy... Es decir, hay familias que no se besan. Normalmente Mm eh, yo creo que son, casi rozan el asperger de de expresarse las las, las emociones. O
0: dentro de la misma familia, es verdad que hay tendencias familiares, pero luego dentro de la misma familia hay personas que son más besuconas y otras que no lo son en absoluto, ¿no? Yo soy ya Yo creo que lo era, pero ya no, se me pasó.
7: ¿Cómo? Ay, no. se, ¿Eso sí, no se, se pasa? Me... No, no, sí que se pasa, sí, sí que ¿Te se pienso pasa. pienso besar en cuanto te no, Vale. Sí,
0: es verdad que no, yo creo que se me ha ido quitando con el paso de... Sí,
6: ¿Cuántas sí, sí. cosas bueno, se pero, nos quitan, Julia? Sí, sí. Pero que
7: no Julia, entonces puedes volver a los orígenes del beso. Que los orígenes, los orígenes del beso, aparte de ser eh, un acto posterior al coito, yo no te voy a pedir eso te cuentes, Pero hay algo muy bonito que es... Eh, eh, si, había un, un sinónimo que era la mer. porque realmente la finalidad de, del beso eh, es tantear, testar el olor corporal mm. y, y el aliento de la otra persona y eso eso es bonito lo de lo de lo de lamer ¿no? también bueno, la lo hace, mer
0: lo hacen todos los mamíferos la sí, muestra sí, la... de cariño de todos los mamíferos sí. de cualquier especie es la mer sí.
7: uh-huh. a los sí, cachorros
0: en la, a, eh, cuando en la están
7: maternidad en, sobre uh-huh. todo en
0: celo también sí sí
7: fijaros que también lo de lamer lamer el eh, a veces tenía el sentido de sumisión lamer el suelo uh-huh. besar el suelo cuando llegabas a un sitio uh-huh. también de su visión. Bueno, pero de todas formas los, los, los chimpancés y los bonobos se besaban también y se, y se, y se besan. Y ahí, ahí es clarísimo que este testar el, el aliento y el olor corporal de la posible pareja. Es cierto, además, que, 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 que en, en las parejas, eh, incluso cuando en tu vida tienes sucesivas parejas, el, el cambiar... Eh, el el olor corporal de la persona amada es es traumático eh, Ah. muchas muchas veces es lo que que más forma parte de la la nostalgia pero bueno acabo ya con deciros que nada de romanticismo eh, ya en esa instancia se ocupan de desarticularnos el romanticismo porque al final la magia del beso es química bueno
0: como todo Eh, claro
7: es la segregación de oxitonina y dopamina Oxitocina
0: será ya
5: Oxitocina y dopamina Oxitocina y
7: dopamina O sea que imagino que con con unos vasos unos tubos de ensayo lo (risa) podríamos arreglar
5: Con una
0: pastillita
8: Con una pastillita Y luego está el beso de Fredo Corleone ese, ese no, beso es de Michael Corleone y Alfredo Corleone en El Padrino, que es un Qué beso, beso marca, utiliano, ¿no? en la boca. No, que no? Otras antes, cosas. antes
0: estuvo el beso de Judas. También, ¿También? <risa>
7: efectivamente. Bueno, yo me declaro muy partidario del beso. ¿eh? Yo creo
0: que la, pande- la pandemia también ha hecho algo, ¿no? Y, y seguramente, sí. y luego hay otra cosa, la costumbre que tiene todo el mundo de besar a las mujeres, gente que, que no conoce a los hombres. Sí. Sí, y a-, a, los hombres. A-, a mí me resulta molesta, lo he dicho sí, muchas veces, sí, sí, ¿no? Sí, yo claro. creo que... Um, a veces por más que extiendas la mano yo la extiendo a personas que se no te echan encima uh-huh. no, claro sí, la extiendo sí. y la o... levanto a la altura del hombro para que quede claro o, ¿no? pues... o se sienten
6: c- como heridos les molesta que pero ¿no? sí. hay gente o que te, te coge la... la mano
0: y te arrastra
9: y te acaba
6: besando ven para acá no ven para acá
0: Rubén he perdido
7: todo, todo porque eso se arregla de otra forma no, no, no extendiendo la mano se arregla y se contrarresta con que los hombres entre los hombres nos besemos sin problemas. Pero que tampoco, aprendí, no, sí,
6: pero es que no, 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 ya, 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 no, 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 pero ya en barbas, mucho. ¿no? Bueno, pero yo, yo aprendí
7: no. mucho en Argentina. En Argentina yo estuve rodando una película y, y yo veía que al final de la jornada, los primeros días, de repente había unos barbudos, que normalmente son los eléctricos, son los que se encargan del, de la grúa del, y el traveling, y miraba el
0: Ay, un, un instante Un instante Es que de vez en cuando Ahí estamos con, Sí, de con, vez en cuando Entra el sonido Y entonces eso quiere decir Que Rafa que Plaza rombalo, Nuestro compi Que está rombalo. en Roland Garros Nos quiere contar algo Supongo que ha caído sí. otro set Y puede que el partido ya ¿No? Del todo
4: Mala noticia Sí, porque ya está Yo creo en la final De Roland Garros 6-3-5-7-6-1-6-1 Ante un Carlos Alcaraz Que como hemos venido contando Ha estado lesionado oh. Desde el principio Del tercer set Ha aguantado como ha podido Pero se marcha Eliminado De este Roland Garros oh. Ante Djokovic. Mira
0: que queríamos todos y estábamos convencidos que la final podía ser de nuevo Alcaraz con Djokovic.
4: Sí, ¿Es ¿Eh, bueno. Rafa? Sí, bueno, es lo que queríamos y
0: deseábamos.
4: La final anticipada era hoy, esa semifinal es con Djokovic. Una pena que termina así para Carlos, que se lleva ahora la ovación de esta uh-huh. pista central Felicia Tri de Roland Garros y se marcha lesionado después de haber no haber no podido competir en los últimos dos sets del partido.
0: Estamos viendo la cara, pobrecito, porque estaba.
7: Claro, Un beso, nuestro, necesita que, así, que lo besen. Lo habrá que lo pasado
0: besen. francamente mal. <ríe> Muchísimas gracias, Rafa Plaza, por irnos <ríe> contando. A vosotros, un abrazo.
7: Gracias. Vale, pues acá, acabo contándos que yo creo que es muy, muy terapéutico que se nos besemos entre los hombres. Yo cuando rodaba en Argentina veía que al final de la jornada de repente unos barbudos, que ya digo que normalmente, tú, porque lo ponías tú el ejemplo, Joana, pero normalmente sí. en los, rodajes, los barbudos son los sí. eléctricos, los que empujan el travel y tal. Entonces me di cuenta que... Que era porque yo no hacía algo que allí hacen todos, que es uh-huh. al llegar por la mañana se besan todos, sean hombres y mujeres. ¿Dónde? Y en Argentina.
6: dónde trabajo? ¿En qué parte de la cara? ¿En, en la, cara. la barba? ¿La en ¿En la, la
5: mejilla. En la,
7: en la mejilla. ¿Y ¿Y lo, si es barbuda, lo que en la barba. A primera a hora, hora de la mañana, además. Madre mía. Asumiendo, asumiendo lo necesita? que tenga. Bueno, pues se hace todos. O sea, pues aparte, Que claro, sepáis que
0: aquí, el equipo de este programa, nos besamos como mucho el día que nos despedimos de vacaciones hasta la vuelta. Y pues se acabó de bueno, pues bueno, Y ¿sí? no siempre. ¿eh? No, no, siempre.
6: Qué, qué, interesan, sí, qué interesante el tono del olor, mí, de, de, pues olor de las a parejas. Sí. Sí. A mí eso me preocupa porque dicen que, con, que la vejez huele. ¿tú, ¿Tú has escuchado este, este asunto? Yo estoy Antón?
9: en contra de, sí, sí. Esa, de ese bulón. Es, Esos es
6: nonenales les llaman, unas sí. moléculas que, que no. dicen des- que secretan, un, el cuerpo secreta sí, un de, olor es cierto, y, y, ah. y es lo senil. Me,
7: contaron, me, contaron, me sí. contaron una anécdota que no sé si es verdad, Arturo Fernández. Arturo Fernández valoraba las comedias que le ofrecían por el número de trajes que tenía que cambiar. O sea, eso es una comedia de 12 trajes y si tal. No pero además decía que era especialmente importante que fuera elegante porque no quería hacer de pobre, dice, los trajes de pobre huelen a pobreza <risa> yeah. un poco clasista sí, <risa> un poco no,
0: es <risa> oh, sí si, si pusiéramos a hacer catálogo de a qué huelen y qué huelen las cosas, entraríamos en muchos... Pues
7: esto señoras y señores es todo sobre besos, bésense la
0: vida es una pausa la una pausa, por favor, y mira todos el reloj os lo pido, ¿vale? que nos quedan solamente 20 minutos a ver, a ver qué nos cuentan los oyentes El tema de las pieles, creo
6: Hola Julia, pues te invitamos a venir a, a León Y ya verás cuántos visones hay en la calle <risa> el Lo raro es que la gente los, no los tenga
7: eh, Mi madre falleció hace seis años Y tenía un, un abrigo de visón súper chulo Y no se le quiere poner ni mi hermana, mi mujer por supuesto menos. Y se lo he dicho a mis hijas, y cuando las digo eso, salen salen por patas, no lo quieren, vamos, ni ni aunque las pagues, o sea que eso ya…
0: La sí, generación verdad. Z, ¿eh? Que decía Joana, sí, muchísimas sí, sí. gracias a esos oyentes. Bueno, eso puede ocurrir porque un abrigo de visón no se tira, entonces estarán, estarán en muchísimos armarios ahí guardado al fondo, ¿verdad? Y, claro. y, y seguramente, o eso, personas que han desaparecido de cierta edad, no es una prenda de la que la gente se desprenda.
5: Pero, pero, bueno, no se como, tira, ¿no? no claro, que como como No las puedes Martas. ir a
0: humana venderla. No, no, entonces, claro. ahí puede estar durante décadas, porque, eh, y claro,
6: y seguro que ni las hijas ni... No, no, no. Como, ah, es, no. como las martas tibelinas de Carlos de Inglaterra que estaban guardadas desde su abuelo Jorge En la corona llevaba alguna sí. de llevaba
0: cientos de martas tibelinas sí, ¿sí? cientos sí, sí. Cada, cada, cada puntito que parecía como un lunar es uh-huh. una de las colitas de esos pequeñitos uh-huh. animales ¿eh? uh-huh. pero bueno eh, hablemos de otras cuestiones hace unos días seguro que la vieron la reina Leticia se fue a la feria del libro de Madrid eh, estuvo en una librería compró el último libro de Vivian Gornick y como también le gusta mucho esa escritora Anoelia Noelia Danes, pues nos quiere contar cosas de la, de la reina en la feria y de Gornick <risa> bueno creo que ya ha trascendido
9: sobre todo porque las libreras de la librería en la que estaba el libro uh-huh. que son las Mary red de aquí de Madrid eh, lo contaron y de hecho hicieron eh. una campaña de comunicación en torno a esto ¿no? que bueno muy en su línea, muy divertida, muy dinámica y muy bien, contando que Leticia se había parado, había elegido entre varios volúmenes ese y Pues qué luego, buen gusto. Pues desde luego que sí. Además, me contaron las Mari Red Llamas privadamente que se fijó bastante en la librería que hay junto a la de ellas en la feria, que es con Tinta, me tienes, que es de, las, de una editorial, donde había muchos títulos de transfeminismo y sobre gordofobia y demás. O sea que se ve que siente curiosidad por temas de actualidad. ¿eh? O sea que esto.
0: Seguro, yo no tengo eh, ninguna duda Me
9: parece interesante sí. y, y, y sobre todo me da mi excusa para hablar de Vivian Gornick que es pues, una de mis escritoras favoritas Le decía yo a Joana que pasa una cosa con Gornick mm. que es que es un poco eh, la Bruce ¿Sí? Springsteen de las letras porque es una mujer, bueno, es conocida en Estados Unidos reconocida en otros muchos lugares del mundo también pero en España eh, en la editorial que edita todos sus títulos que es sexto piso ha sabido colocarlos muy mm-hmm. bien y entonces la ha convertido en nuestro país en una referencia desde luego que ganadísimo tiene eh, ese lugar ese espacio ¿no? en el mundo de, de las letras en españa pero que ella cuando viene que viene porque viene a hablar y a promocionar libros y a mantener aquí conversaciones pues está como muy encantada porque ahora mismo es una persona de ochenta y tantos años a la que la fama le llegó tardísimo mm. le llegó mm. en 2014-15 y claro cuando viene a españa pues flipa un poco no bueno, la saborea
0: especialmente
6: claro. desde la, desde sí. la máxima madurez eh, estupendo, claro. sí,
9: con un punto el cinismo, de sí. Sí, cinismo, claro, claro y de ironía porque además eso lo lleva ella en el carácter, ¿no? Una judía del Bronx cómo no va a tener cinismo e ironía sí. toda la del mundo y claro, es fantástico yo he estado viendo varias entrevistas con ella algunas ha, pues, uh-huh. que ha dado aquí en España y es fenomenal, también es muy desafiante Eh, no acepta bien las preguntas entonces bueno eh, entra en un juego de conversación muy divertido es una mujer muy divertida en fin o sea da gusto gusto?
0: seguro que tenemos entre los oyentes a más de una que habrá leído Apegos Feroces eso es si alguien quiere comentar alguna o algún oyente eh, esa que fue el gran éxito el primer gran éxito de Vivian Gornick Apegos Feroces que nos cuente algo después de eso se publicó un volumen de memorias un segundo volumen de memorias que se llama La mujer singular y la ciudad
9: eso entonces, y de eso eh,
0: quieres hablar también
9: tan, Bueno, Apegos Feroces, ya sabéis que la originalidad del libro sobre todo radica en que ella eh, construye unas memorias eh, de sí misma y de su relación con su madre eh, de, describiendo unos paseos que da con ella esto es, po- es poco frecuente ¿no? eso es lo que hace que el libro resulte tan original y tan dinámico, las memorias suelen tener otro tipo de tono no? suelen obedecer pues, más a órdenes cronológicos o a una especie de recopilación de acontecimientos digamos que eso es lo habitual y lo convencional y sin embargo ella en apegos feroces pues lo que hace es contar paseos que da con su madre en los que no ocurre absolutamente nada pero ocurre todo, porque son conversaciones que a ella le tocan la fibra de una manera muy especial y repite un poco la fórmula en el segundo volumen, La Mujer Singular y la Ciudad, pero en esta ocasión no habla tanto de su madre, cuanto de su muy querido amigo Leonard, eh, con el que ella se encuentra eh, desde hace años, una vez a la semana al menos, para tomar un café. Entonces vuelve a utilizar esa fórmula, La ¿no? La misma de, fórmula. En lugar que, del paseo, el café con Leonardo. El, el amigo. café con, con Leonard. Y claro, esto hace que tú no entres solamente en el recuerdo de esta mujer, sino en su universo, ¿no? Y su universo, pues es que es Nueva York. Uh-huh. Y claro, estás allí, ¿no? Estás con ellos tomándote el mismo café. Eh, bueno, es una, es una escritora además eh, fantástica. Eh, tiene una escritura. ...muy viva, muy periodística... ...nos puede recordar a Joan Didion... ...a la mm. que le hemos dedicado también... ...bastante tiempo en el, gabinet, en el, perdón, en el Comanche... ...¿en qué estaré pensando <risa> yo hoy... Ah, ...que la izquierda que la no sus. se une?... ...¿en qué estaré pensando?... Eh, ...sí, hemos hablado bastante de Joan Didion... ...hay ah, un sí, cierto... Sí, buena,
7: ...buena referencia... ¿no? Sí, sí, sí.
9: ...hay un cierto paralelismo entre ellas... ...aunque, bueno, eh, Vivian también ha sido periodista... ...por supuesto... Eh, ...claro, lo, lo que hay es una gran distancia ideológica... ...Joan Didion claro. es una mujer muy conservadora... Y Vivian Gornick, y este es un aspecto de ella que la hace todavía más interesante, es una mujer de izquierdas y es una mujer muy feminista, que además como periodista cubrió la formación de todo el movimiento de la segunda ola del feminismo radical en los 70 en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, luego ha sido corresponsal de varios medios, ha trabajado para The Atlantic y tal. Y bueno, como no me quiero entretener mucho, os he traído algún otro comentario de libro vas o sea, quiero decir, por si la gente tiene interés, sí. pues claro, Sexto Piso también ha publicado un libro fantástico que se llama Cuentas pendientes, reflexiones de una lectora reincidente. Eh, es una manera de escribir ensayo también muy original. Consiste en recordar recomendar libros, libros ¿no? Y claro, ella como, como prescriptora, digamos, de lecturas, pues es que no tiene precio, es ágil, es maravillosa, eh, vuelve a tirar otra vez de esta ironía suya, ¿no? Y de, y de bueno, y, de, y también de la basta, del vasto conocimiento ¿no? que tiene de lo literario sí. y de, de la forma en cómo se relaciona tan política con lo literario también. Y luego el libro que se compró, La Reina Leticia, eh, a mí, que lo he estado leyendo estos días, me gusta mucho. El fin de la novela de amor eh, es 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 un ejercicio precioso que hace Gornick de volver a leer los libros de su juventud y ver qué sensación le causan ahora esas lecturas y a qué tipo de conclusiones llega y tratar de comprender quién fue a partir de lo que leyó y quiénes soy. Entonces es muy bonito, ¿no? Ella ahí pues, pone mucho de sí eh, en ese trabajo de lectura y, y es un libro de verdad fantástico y yo creo que la conclusión está en el título. Ya no se escriben novelas de amor, uh-huh. eh, sobre todo ahora las mujeres lo que escriben son novelas sobre alienación, soledad. sobre destituciones, sobre uh-huh. soledad, ¿no? Que es un tema maternidad que ella... Difícil difíciles... Y bueno, te lleva, digamos, eh, por, el, por el camino de esa reflexión de una manera muy ágil, muy ágil, muy ágil. Uh-huh. Si sí. nuestros oyentes no la han leído, que sepan que es una lectura agilísima, gustosa y bueno, es una delicia. A ver, has traído, un, has traído un, dos fragmentos, ¿no? me mira Por que ahí tenía yo
0: también, ¿no hay fragmentos? Sí, que es que como he querido,
9: ¿Ah? me he acelerado hoy un poco porque Uy. me parecía que teníamos que correr y entonces me los he dejado, <risa> pero... A, pero, vamos. pero, ¿de qué va esto que tenemos? A ver, cuéntanos. Pues mira, tengo os he traído a ella hablando pero la uh-huh. tenemos doblada, y a ver. hablando sobre soledad. Leonard, ¿Mm? Leonard es como mi coro griego.
7: Leonard es la voz en mi cabeza.
8: es el amigo que confirma nuestra situación.
5: Uh-huh.
8: Vive una vida muy parecida a la mía. I've said before ...hoy día, en Nueva York... ...el 50% de las viviendas de la ciudad... ...están ocupadas por una sola
9: persona... ...yo si queréis lo, lo cortamos aquí... ...me parece sí. un dato increíble... Sí. ...increíble, y ella lo tiene clarísimo... ...y además dice, y en muchos casos es una decisión personal... ...somos eh, miembros de una generación... ...que ha decidido estar solos... ¿no? ...y que hay aquí una militancia... ...pero esa militancia tiene unos costes... ...y son unos costes una tremendos... Contrapartida, ¿no? ...una contrapartida muy dura... ...y luego bueno... No sé si hay tiempo, pero os traje un fragmento muy corto de otro libro suyo de ensayos, sí. Mirarse de Frente, para que pudieran nuestros oyentes escuchar un poco la voz literaria de Vivian Gornick.
4: Todo lo que acabo de escribir lo he
8: perdido de vista en incontables ocasiones. La angustia, el aburrimiento, la depresión me abruman, me emborronan la cabeza, me olvido. La esclavitud del alma es una especie de amnesia. No
0: puedes aferrarte a lo que sabes... Si no puedes aferrarte a lo que sabes, no puedes asimilar tus propias vivencias. ¿Esto es el fin de la novela de amor o no? Esto es eh, mirarse
9: de frente. Es mirarse una de colección frente. de textos vale. cortos fundamentales también. Bueno,
0: quien no conozca a Vivian Gornick, seguro que tiene ganas de. Yo me lo he anotado lectores. todo. Sí, te me... lo has apuntado todo. Así me, así me gusta que aprovechemos <risa> todos. En todos el los Comanche. manches me llevo. Hablemos ahora un poquito del lujo que está batiendo. Eh, es una siempre en, en, en tiempos críticos, mm-hmm. ¿no? Que parecen Exacto. que está, fíjense, está en recesión Europa, ¿no? Sí. No España, pero Europa en general sí está en recesión técnica. Dos. Es dos trimestres seguidos con crecimiento negativo ¿no? ...y resulta que el lujo está batiendo récord de ventas en
6: todo el mundo. Uh-huh. Así es. ¿Cómo se come eso? Lo que tú acabas de describir eh, es la idea del consumo conspicuo. Conspicuo es prestigioso, ¿eh? no nos uh-huh. equivoquemos. Que acuñó un sociólogo, Beblen, nada menos que en 1899. Y reza así, en momentos inciertos, una parte de la población... ...está dispuesta a gastarse mucho dinero en un producto... ...porque ese producto cuesta mucho dinero... Es decir, es algo excepcional, es algo único y, eh, en verdad, pues las cifras apuntalan al lujo. Más que nunca dicen que el año pasado, 2022, supuso para el sector unos ingresos de 300.000 millones de euros. Madre mía. Sí. En este mismo momento, eh, Julia, eh, me acaban de llamar hace unas horas desde Macao, donde inauguran el hotel de Karl Lagerfeld. Ahí está Michelle Lyon, está Lul- Dua Lyon, ¿Sí? que seguro que a Nuria le, an- le encanta. Y bueno, mm. Lagerfeld... Felix está expandiendo hoteles de lujo en todo el mundo. Me habían invitado, pero no, no me lo puedo permitir de irme a Macao y, y dejar pero el, el hotel. Día a día, se llama pero, Lagerfeld? Sí, Carl Lagerfeld. Carl, bueno, el nombre ver, del diseñador. O sea, si han por,
0: vendido, pero han vendido su nombre. entonces, Bueno, para que son sus,
6: sus herederos, que Madre de mía. hecho es, su, es parte de su equipo, y entonces trabajan. Y el, gato, en, el gato. Y el Y Pero bueno, a la vez está en Buitón, acaba de abrir una sala VIP en Doha, donde, bueno, imagínate, es el mundo feliz ¿no? esa sala VIP en una pastelería en París un chocolatero para Buitón a la vez se están celebrando ahora está saliendo un equipo hacia Copenhague un equipo de 150 periodistas de todo el mundo hacia Copenhague donde se celebra la colección Crucero de Max Mara las colecciones Crucero ahora mismo otro día hablaremos, pero es alucinante porque todas las marcas están saliendo fuera, Mm, yo sí viajé con Chanel a Los Ángeles es el único viaje que que me he permitido pero eh, Buitón se fue a Sicilia, eh, Carolina Herrera a Río de Janeiro, Dior a México y toman esas ciudades que eligen durante dos días y es como un parque temático de la marca con esa incorporación cultural del territorio en el que pisan, pero siempre hay una estrategia comercial muy fuerte.
0: Yo creo que para eh, habrá muchísima gente que nos escuche que ya sepa esto de las colecciones crucero pero para que esté un poco despisado sí. es muy curioso, antes había pues, la colección de verano y la de invierno ¿no? Sí. Eh, la de invierno podía ser más o menos abrigada, depende de si era uh-huh. septiembre o era diciembre o enero y la de verano pues, más ligerita hacia julio y más ¿no? En primavera sí. era la ropa de entretiempo para entendernos pero es que es verdad que desde hace unos años, uh, justo entre la moda de invierno y la moda de verano, existe uh-huh. eso que llaman moda crucero, que, son la, que se supone que es que la gente a mitad de temporada... ¿Se va de crucero? Sí, el,
6: el, concepto, o sea, es que se aguñó, el concepto se acuñó es Bueno, sí, cuando eh, todo el boom de los millonarios americanos que eh, se iban a San Bartolomé al Caribe sí. eh, y a, y Cuando
0: el <risa> resto del personal está currando sí. fuerte, sí. mitad uh-huh. de temporada como sí, si sí, dijéramos, sí, ellos sí.
6: se van de crucero mm, Así es, y est, este término se fue, ya fue perdiendo el significado original, sí. y hoy es una colección más para no aburrir, para generar siempre más deseo, más consumo pero también de, de los Exquisito porque muchas marcas se han dedicado a reducir sus series de producción. Ya hemos hablado alguna vez de las listas de espera, es decir no venden más de lo que producen y quieren que la gente, bueno se muera por, por un bolso, pues por ejemplo de, de Hermes. Eh, este público en el mercado del lujo se, se le llama Big Spenders son los grandes gastadores, gastadores y eh. hay como 400 millones de personas en el mundo eh, que quieren siempre buscar, pues eso los vientos, los signos cambiantes del lujo, y ellos son eh, ese, ese potencial. No los clientes que de repente dicen oye, en lugar de invertir en el ladrillo o de comprarme un coche que no conduzco me compro un bolso, un bolso que suba de valor. Mm-hmm. Chanel, por ejemplo, los bolsos de Chanel hoy, el 225 cuesta 9.500 euros. Se ha o sea, hay gente que está invirtiendo, sí, en bueno, bolsos. Socebis no deja de, de, de decirlo, de hecho, a finales del año pasado mm-hmm. se vendió un bolso de Hermès en, en Socebis eh, por una bestialidad estoy buscando ahora la cifra pero vaya 350.000 euros por ejemplo un bolso 350.000 euros 52.000, bolso, 52. ¿Y si tienes un bolso de cocodrilo, de casa, piel de cocodrilo. Te lo
8: llevas que a una casa de subastas directamente, ¿no? De sí, donde...
6: eh, ahora las grandes casas de subastas están comprando porque saben que los, joven, los jóvenes esta generación eh, de los millennials, o generación Z, perdón, no millennials, generación Z. Zeta, los millennials sí. ahora están criando, no tienen tiempo ni para el ocio, ni para las compras, ni para nada. Los que consumen es la generación Z. Y empiezan a consumir gadgets de estas grandes marcas que de repente, pues Hacen unas pinzas para el pelo de Marnie que cuestan pues 60 euros y así van entrando de, en la marca. Poco a poco. Sí, y señor. y las, las grandes firmas de subastas están comprando bolsos de Hermes, Jordans, están viendo todo lo que será icónico para estos jóvenes cuando, vayan a unas, cuando puedan comprar subastas porque les pirra uh-huh. el, el icono de su momento
0: impresionante las cifras que mueve. Eh, yo imagino que habrá oyentes escuchando esto que nos cuenta Joan Abonet que se, casi se estarán pellezcando para creer los datos, ¿no? mm-hmm. Y mm-hmm. que haya, claro, que haya hay, sí hay gente que se gasta eso en un bolso. Y, sí. y, y existe, es, existe ese mundo que sin embargo no parece visible, ¿eh? en el día a día no te cruzas con ese mundo.
6: Bueno, es, está el lujo ah, invisible el y está, fíjate, cómo yo venien, viniendo pensaba, los extremos se tocan en este caso, y digo sí, porque eh, de los bolsos de lujo máximo que se venden pues a 5.000, a 9.000 euros, encuentras sus réplicas, en, eh, en el Tom Manta, ¿no? Claro, Vendidas por chavales que, bien, que han llegado en patera. Fíjate, esos chavales duermen con bolsas de basura que dentro llevan réplicas de todas estas marcas de lujo. Lo tremendo es que,
0: según quien lleve ese bolso, quien observa, cree saber si es auténtico <risa> o es de mentira. Cree saber, porque igual se llevaría alguna sorpresa. Y Tanto, ¿eh? en, algún, en, en algún caso, eh, acertaría... Eh, en buena parte
6: de los falsos Pero no acertaría en buena parte de los de verdad Aquí hay dos temas que dan para otro es programa interes- Sí, es uno, muy interesante, muy interesante Uno, el del fake que hoy sí. hay eh, bueno hay mm. producciones en China que no sabes ya si son restos de serie del original o copias o impecables, mm-hmm. o sea, de, de lo dignas del mejor son. copista de Bermer Sí, 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 son perfectas. Y el otro tema sería el bolso. El bolso se merece un programa, Julia. Ay, sí, por favor. Eh. Sí, sí, yo, un día, el próximo día que vuelva El estatus, sí, 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 la sí, relación el con el bolso. bolso. es que hay Y la relación tenemos que bolso. tenemos, que mantenemos las mujeres Con, ¿Con el los, bolso. los bolsos. Y luego,
0: desde en, en, en el lujo, hay señoras que te puedes encontrar vestidas con tres harapos, con un bolso colgado que sí, vale sí, 10.000 ¿eh? euros. Y eso sí, no sí, entiendo, sí, perdón. Sí, sí. ¿eh? No, 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 no. Parece ya. surreal. Ya ya ya. Ya, ya,
6: ya, ya. Bueno, pero igual no tienen coche, Nuria, que por ejemplo es mi caso. No tengo este bolso que dice Julia, pero uh-huh. yo sí que a veces me he gastado un dinero en un bolso, pero es que nunca he tenido un coche. Pero no llevas arapos, Juana. No. <risa>
8: <risa> no Mira
6: Farrell Williams, el nuevo dise- director creativo de Louis Vuitton, el rapero, músico, el productor el de tantas Ahora es director de Louis Vuitton. Sí, a- cambian los tiempos, pues, querida madre Julia, mía. Mí, fíjate.
0: Pues con Farrell Williams nos despedimos, este hombre ya al servicio de Louis Vuitton. hablando de lujo. Que tengan ustedes un fin de semana de lujo, que lo pasen muy bien y nos reencontramos el próximo lunes a las 3. Joana, Antón, Noelia, Nuria. Adiós. Adiós. Un Adiós. Adiós. Buen fin de semana, Buen Buen semana amigos.
5: De semana. Lujo. Adiós.